0: Putin olha-se ao espelho e vê Pedro o Grande Costa olha para a bola de cristal e vê salários a crescer em 20% nós vamos limpar o espelho e a bola de cristal. Este é o Eixo do Mal, sejam bem-vindos. Aqui para o debate estão Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Mas antes do debate, vamos só espreitar o Instagram, imagine-se, do rapper norte-americano Snoop Dogg. Hey, do? E porquê? Porque ele publicou ontem este meme montagem fuck de Marcelo hey, que se transformou num hey, sucesso instantâneo. Já estamos hey, a ver, hey. aliás. Hey,
2: oh, so Focada, é!
3: A internet é assim. O PDOG tem 73 milhões de seguidores. Exato. Portanto, nesta altura o A Marcelo é global. Que o Marcelo Próximo secretário-geral
0: da ONU, Marcelo Valdoso. Quem sabe?
3: A internet é, isto, isto, é assim,
0: Marcelo, <risos> só para dar contexto, Marcelo deu estes vigorosos apertos de mão a jovens desportistas no Palácio de Belém em 2019 e quase três anos depois vira superestrela Vá Global. Bom, agora assuntos sérios. A guerra na Ucrânia, alguns dados desta semana. No terreno há lutas encarniçadas casa a casa em Severodonetsk. Continua em passo à volta da exportação de cereais. Putin, para olhar. E achar, para olhar para o espelho, achar que é um novo Pedro o Grande e Merkel, que disse em termos que Putin é um líder com mentalidade do século XIX. No século XXI, finalmente quebrou o silêncio esta semana para dizer que não se arrepende nada da sua política de aproximação à Rússia, mas que a invasão da Ucrânia foi um erro tremendo que, aparentemente, ela não previu, colocando a Alemanha e a parte da Europa na mão da Rússia por via, por exemplo, do gás do Nord Stream. Por onde queres começar, Pedro acaso, Marques Lopes? Por
3: ia começar pela... Pelo discurso da... Pelo discurso não, pela entrevista da Sra. Merkel, que foi bem interessante. Mas não vou começar, porque esta é, imp... é impossível não começar pelas pelas declarações de... na entrevista de... de Putin, que eu vou traduzir e recuperar. Porque... Traduzido em inglês, porque ele li em russo, não é? Pronto. Sim. Durante a guerra com a Suécia, Pedro Grande não conquistou nada. Ele apenas recuperou o que sempre nos pertenceu. Mesmo que toda a Europa reconhecesse a razão da Suécia. Parece que agora é tempo de recuperar as nossas terras. Isto é o Vladimir Putin, para alguns um homem que está a combater os nazis, aliás é uma, uma corrente interessante aqui em Portugal, para outros o homem que foi forçado a invadir a Ucrânia por, por culpa dos, dos, dos europeus e, e americanos, americanos. Por, outros, por, por outro lado o, o, também há outros que acham que foi uma questão de geoestratégia, que a geoestratégia agora serve, para os maiores atentados e para os maiores, para os maiores é igual, crimes. Rapaz. E a de quarta, que é o homem não pode ser humilhado. E eu vou começar por o homem não ser humilhado, porque foi uma tese que foi recuperada hoje, hoje não, há dois ou três dias, por, por Macron, Macron, que tinha sido, que já, que já tinha dito Salve um mês, não foi? Foi Salvo ao um mês e que depois foi repetido também por, por o, o novo herói da geoestratégia de muita gente, chamada Henrique Singer. E então, ele, o que ele diz é que pronto, o homem não pode ser... A Rússia, o homem não pode ser humilhado. E eu tenho muita dificuldade em perceber este tipo de argumento. Porque... E é com certeza uma limitação minha. Porque que diabo será não humilhar um regime fascista que invade um país soberano? Quer dizer, qual é a humilhação? Quer dizer... Como é que se deve medir, mas sobretudo é como é que se deve medir a humilhação? Eh, Putin, como é que não se sente humilhado? Se, se der o Donbass, ele não se sente humilhado? Se, decidir, uh, uh, se a Ucrânia decidir não entrar uh, para a NATO e fizer uma declaração, ele não se sente humilhado? Se ele achar que chegar à Moldávia ou à Transnistria uh, é ser humilhado, qual é o limite da humilhação? E, e, porque este, este critério do ser humilhado é, é um critério fascinante pelo seguinte, é o critério do invasor. O que nós estamos a definir quando dissemos que não podemos, nós não, o, o, o Macron, que claro, mostra aquilo que já está a acontecer na Europa, que é uma certa divisão, divisão, claro. Este critério é absolutamente fascinante, porque ninguém diz a medida da humilhação. Qual é a medida? E portanto, a humilhação é definida, pelo invasor, pelo fascista, por aquele tipo que já esta semana já houve mais casos de, de delitos de opinião fortíssimos que acontece até com escritores uh, russos. Portanto, eu, 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 eu volto a reafirmar, e nós corremos sempre o risco de nos repetirmos um bocadinho, bem entendido. E até, até é que, e a hierarquia ortodoxa. Aqui, a, e até a hierarquia ortodoxa. A, quer dizer, a, a este premiar do invasor é que eu ainda não percebi. Qual, esta questão da humilhação tem a ver com a premiar o invasor. E eu ainda não percebi qual é o que está aqui em causa, qual é a medida da humilhação. O segundo ponto, e que foi por aquilo que tu começaste, e é rápido, tem a ver com a entrevista de Merkel. Porque eu tirei, o que tirei mais da entrevista de Merkel é, é, foi um ponto que tu não, não, não citaste, porque a dada altura a Merkel diz que já sabia na altura uhum. que Putin queria destruir a Europa. E depois diz... Diz que, que sabia que ele queria destruir a Europa, mas ao mesmo tempo diz que não se arrepende de toda a, a, a relação comercial que, que, que construiu com Putin. E eu, eh, por ter alguma, bastante admiração pela, pela senhora Merkel em muitas coisas, tenho muito mais tolerância a olhar para ela. E isto tem a ver com algo que aconteceu na nossa comunidade e que já acontece há muito tempo na Europa e noutros países, que é a ilusão inocente... De que, que é um pensamento muito liberal e nada é, inocente, um pensamento, sim, nesse aspecto, não, isso é verdade. <risos> que é que as relações económicas conseguem exportar democracias, ou seja, é, é uma espécie de pensamento mágico.
0: Ou, ou pelo menos apaziguar intenções belicistas. Sim, é
3: pensamento Sim. mágico. Nós, o, defesa... comércio, o comércio traz, traz a paz.
0: Exatamente.
3: Fazemos que nós, nós, aquelas pessoas tornam-se mais ricas e depois, por uma arte mágica, começam a dividir, a fazer uma política de restribuição de fundos e depois eles querem ter uma democracia. Portanto, é uma coisa interna. uma pessoa que eu conheço muito bem, por acaso até meu pai, que sempre teve esta teoria, bastante contestada por mim, deve dizer que era, não, pá, está descansado com isso da China porque, porque Pô, eles são... Já atacaste o teu filho e o teu eu pai, não tens estou... vergonha. Não, é para fazer, é para fazer um intervalo. Vamos mandar chamar e o não... seu Freud. E era, e era um pensamento incrível porque quando lembro-me da história que muita gente disse, eu só disse por, por piada, meu pai, que... os chineses, 300 e tal mil, milhões de chineses foram para a classe média. E, portanto, nós devíamos pensar que como esses tipos ficaram mais ricos, havia... Eles iam pressionar à volta, iam tornar a China numa democracia. Ora, o que infelizmente a história nos tem dito é que não é bem assim. Não é bem assim. E é essa a parte que eu acho que Merkel, há aqui uma ingenuidade que ela podia, enfim, perfeitamente dizer, sim, olha, enganei-me, porque, quer dizer, não se pode dizer na mesma ela frase. Ela deu sem dizer, não é? Ela não pode dizer na mesma frase, que não se arrepende, e depois diz que quando, não, quando estava a vender, a construir os pipelines, já sabia que o homem queria destruir claro. na Europa. Há aqui qualquer coisa que não vá certo. Claro.
4: Bom, mas isso é típico da Senhora Merkel. O meu problema com a Senhora Merkel não, não, não é a atitude dela perante a Rússia, porque era a atitude dominante na altura. O próprio é chefe da NATO achava que a cooperação, que é o mesmo que é hoje, que é, que é um, um homem muito mais belicista do que era, a atitude dominante era essa. E a Europa estava dependente do gás, a Ucrânia estava dependente da Europa, e a Ucrânia do gás e do petróleo russos. E, portanto, aquilo que ela fez, sempre um, desconfiando um pouco de Putin, mas falavam os dois em russo e, ele, e, o, e o Putin fala alemão. Ela nasceu em Dresden no Putin esteve estacionado e em no russo, tempo E ela fala russo, perfeitamente. E ele fala alemão. E, portanto, Está havia ali um entendimento. E eu sou a favor, o mais possível, dos entendimentos. Atenção. As relações económicas, às vezes, como no caso japonês, consolidam a democracia. E outras vezes não consolidam. É um facto. Nem sempre acontece. No Iraque, certamente, que não se conseguiu consolidar coisíssima nenhuma com a guerra. Agora, o que eu sei é que a guerra de Pérsia raramente dá prosperidade e felicidade, o que fica é terra queimada em todo lado. E, e, normalmente, uma cultura de violência que depois não se consegue extinguir. Uma cultura de violência, de irracionalidade... Uh, que adquire às vezes depois formas quase terroristas. Portanto, a guerra é que de certeza não traz felicidade a ninguém. Portanto, deve ser uh, uh, quando, quando começa, deve ser acautelada. E, devo, e devemos fazer os possíveis para acabar com ela. Um, a senhora Merkel, o legado da senhora Merkel, que eu acho que, que, que prejudicou muito a Europa, foi a austeridade. Foi a austeridade. Foi uma austeridade iniciada a crise da dívida soberana, e depois, com, com regras que afetaram particularmente o sul da Europa, incluindo a Itália, ela não gostava de Berlusconi, toda a gente sabe, e depois, de repente, foi retirada. E quem diz a senhora Merkel? Diz Cristina Lagarde. Ora, a senhora Lagarde voltou. Quando a senhora Lagarde volta, é sempre um mau sinal. E uma das consequências desta guerra, entre outras, hum, junto com as outras... Hum, com as outras características específicas desta situação convulsa, é que as taxas de juro do Banco Central Europeu vão começar a aumentar. E, portanto, a nossa crise da dívida soberana, que nós julgávamos que estava posta de lado, vai regressar. Já começou. Eu estive a ler os comentários do Financial Times, que são normalmente pessoas do meio financeiro, que já diziam, bom, temos que rever a ideia se a Itália, nem falo dos países do sul da Europa, Grécia, Espanha, Portugal, se a Itália deve ou não, deve ficar na União Europeia, se deve ou não sair do euro. Já começou é Sócrates, esta conversa. Vai, vai regressar, esta conversa vai regressar porquê? E António Costa tem todas as razões para se preocupar, porque ele nunca viveu esta situação, na verdade foi para a que a viveu, que é uh, uh, os nossos juros de dívida, nós temos uma dívida externa de 130%, não conseguimos sair disto. Portanto, a juntar à inflação a viver foi Sócrates, ou à crise do combustível, ao aumento do custo de vida, ao empobrecimento <coughs> e à perda de rendimentos, que pode vir a ser brutal, vamos ter uma crise da dívida soberana em cima. É inevitável, é inevitável que a vamos ter. Só que não a vamos ter, com o senhor, com a Merkel, e com os alemães a dizer é acabou, nós não queremos o déficit, não suportamos o déficit, vocês têm que encolher o cinto e apertar três furos. Já não vai ser assim. Agora é a crise internacional que explica que tudo. Os governos todos vão se refugiar na crise internacional. Que isto vai gerar revolta? Claro que vai. O que vem aí é absolutamente medonho. Eu acho mais, não quero estar a assustar as pessoas, mas acho que a crise da dívida soberana que nós tivemos, comparado com o que vem aí, não é nada. Eu não sei, se não sou economista, se a melhor política agora é aumentar as taxas de juros é para controlar a inflação. Estupidez. Não sei se isto, se isto vai controlar o que quer que seja, mas sei o que vai descontrolar. vai descontrolar. Vai descontrolar politicamente a Europa. E é por isso que Macron fala em humilhação. Fala em humilhação. Porquê? Porque Macron tem um problema que Putin não tem. Qual é? Chamam-se eleições agora. E tem Le Pen à perna novamente. A primeira coisa que Le Pen fará, se ganhar as eleições na, para a presidência, ela, ou provavelmente alguém por ela, uma coisa que o último romance do Elbeck já, já põe em cena, e é um, é um bel romance, um, um discípulo dela, não interessa, as, as variáveis do pensamento são as mesmas, a ideologia é a mesma, que é retirar a França da NATO, destruir a NATO. Portanto, isso é uma consequência. A segunda consequência é que a certa altura as pessoas vão pôr na balança e não vão querer saber se a Rússia sai humilhada, não vai ser essa a equação. Mas eu temo que as pessoas agora estão com o idealismo dos princípios e os princípios quando se tem fome, sobretudo os mais pobres, os mais pobres pagam sempre todas as crises e vão pagar esta. As pessoas com rendimentos mínimos, com pensões mínimas, com salários de 900 euros, que não vão ter dinheiro para nada e depois vêm as prestações da casa e depois, bom, enquanto o Governo vai tentar negociar... Uh... E a nossa dívida externa, a dívida privada, não é só a dívida pública portuguesa, a dívida privada portuguesa é medonha. Vamos ter outra vez o crédito mal parado, a banca em dificuldades. Bom, nós estes anos todos temos vindo a dizer aos portugueses.
3: É nisso que os ditadores. Não, jogam -nos todos tempo, os anos, agora. todos os
4: anos dizemos aos portugueses, agora, diz, agora estamos é melhor. Dura cinco minutos. Desse. Não, não há ditadura em Portugal. Não... Cinco minutos, okay. temos cinco minutos, temos cinco minutos de respiração. Ah, durante cinco minutos está tudo a correr bem, a economia está a recuperar, há imenso turismo. Dura cinco minutos. No minuto seguinte, por qualquer razão, acontece sempre qualquer coisa. Eu ainda me lembro do governo Sócrates, quando Sócrates estava perfeitamente convencido, nas suas viagens à Europa, que a, que a política expansionista europeia era a maneira de... E era. E era. E era. Bom, mas visto o que aconteceu a seguir. Ah, pois. Mas ele tinha que Até deixar de ser. Eu, é desses recuos. Táticos e estratégicos que eu estou a falar. A Quando as a pessoas começam-lhes a, começam a ser pedido, ano sim, ano não, não é ano sim, ano não, agora é todos os anos, sacrifícios, empobrecimento, uh, 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 mais deveres, não se podem aumentar mais os impostos, porque nós já estamos no limite. A economia portuguesa não tem tecido si económico suficiente, nem fluxos de capital, não tem, não tem, para resistir a estas crises, agora é uma começo, crise, Tu
3: definiste o começo das ditaduras. É uma crise. Claro.
4: Sistema. Não vai haver ditadura não, não, nenhuma. Tu o que o vai haver na Europa é, é um descontentamento, ó oh, oh, oh Pedro. Ah, desculpa. Tu as só, as só as... estás a pensar num único país. Eu estou a pensar, em primeiro lugar, no meu país. Chama-se Portugal, não é Ucrânia. Ah, I'm sorry. Bem. Portugal. Porque nós
3: vivemos isolados. Todo... Não, não não vivemos Previmos. isolados, mas
4: nós temos que nos preocupar com os portugueses, em primeiro lugar, ah, desculpa, não, não e com nada. o resto da Europa em segundo. Incluindo toda a gente. Oh, claro, mas se não for, Muito bem, se não foi para, okay. ir para nós, Então, preocupando para terminar, os portugueses, claro. e sabendo eu, lendo os jornais económicos o suficiente para perceber que a situação é extraordinariamente complexa e difícil, eu tenho que perceber que os políticos, a certa altura, vão ter que jogar com isto tudo no tabuleiro. Porquê? Porque têm, como o Macron, eleições. Que é vamos continuar isto é indefinidamente claro. mais Muito cinco bem. anos. Muito bem. Vamos continuar a pedir Daniel... às pessoas durante mais cinco anos que passem mal, que não tenham que comer, que não tenham dinheiro para nada, claro. que sejam infelizes, Daniel. que estejam deprimidas depois de dois anos de Covid, ou vamos ter que equacionar tudo. É isso que Bem, eu digo.
2: A, a diferença de Macron em relação a todos os outros é, o, é que é o único que tem, tem eleições agora. É, e, portanto, eu quero ouvir muitos outros. E António Costa claro, tem uma maioria eu ouvir, absoluta. Eu quero ouvir os outros quando estiverem no mesmo lugar que Macron está neste momento. Mas eu, eu hoje vou fazer um exercício um pouco diferente. Que é sobre o nosso olhar sobre, a, sobre o Putin e não é o um meu, vou até socorrer-me de outra pessoa. A, a nós choca-nos, a mim choca-me pelo menos, no discurso de Vladimir Putin, sobretudo, a, a, nem é a imoralidade, é a completa amoralidade do seu discurso. E uma das razões que me Mas choca oh, oh, é porque. É oh, oh, Daniel,
4: desculpa interromper, que é uma amoralidade que, que era visível princípio. durante anos Sim. e Sim. que nunca ninguém Sim. quis, Sim, quis ver.
2: Pois, exatamente. É. Mas, neste caso, ele está absolutamente nas tintas para as opiniões públicas eh, ocidentais e, portanto, não fala para as opiniões públicas ocidentais. Mas aquilo de que eu quero falar é aquilo que nos dificulta a análise. E isso é, e eu estou a incluir, eh, nenhum de nós realmente, nós todos tentamos adivinhar o que é que Vladimir Putin quer. Há muitas pessoas, têm imensas certezas, cada um pega numa coisa que ele escreveu, numa coisa que ele disse e eh, faz aquilo que todos nós fazemos um bocadinho, que é eh, nós... Para a nossa narrativa serve uma coisa ou serve outra, e escolhemos. E eu vou escolher, vou escolher uma que não é minha, que não é minha, no sentido que me fez pensar e abrir algumas portas, que é um artigo que foi publicado esta semana no, 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 no The Spiegel por Tatiana, Stano... não sabia que me Stanovaia, Tatiana Stanovaia, que é uma analista russa que vive em França, e escreveu um artigo bastante interessante no The Spiegel em que ela diz basicamente que as nossas suposições sobre o que é que Vladimir, como o Vladimir Putin vê a guerra estão erradas. E que, se não as compreendermos, nunca saberemos o que é que é vencer, ou humilhar, ou ceder, ou enfraquecer Vladimir Putin, se não percebemos como é que ele próprio vê a guerra. E, e, e o que ela diz é que o nosso primeiro erro... É acharmos que Putin quer alguma vez, quis como príncipe, não é? Alguma vez quis, quer ganhar controle de parte da Ucrânia. Que essa é a questão para ele. É ela claro. acha que não, que a questão para ela é a destruição da Ucrânia. E a destruição da Ucrânia porque ele vê a Ucrânia como uma ponte geopolítica do Ocidente para a Rússia. E, e portanto, a presença militar da Rússia na Ucrânia, a destruição de infraestruturas e a neutralização da Ucrânia, para ele é estar a vencer a guerra, é construir dono...
0: uma ponte, Exato, é como construir uma ponte, Sim. exatamente,
2: e que o Donbass é, digamos, um extra, claro, claro, é importante para o consumo interno, mas é um extra. É, daqui tira também que sal... a ideia de salvar a sal... salvar a face do Vladimir Putin, reconhecendo a Crimeia e o Donbass, ou dizendo ele dizendo que a Ucrânia decidindo que não entra na NATO, que põe fim à guerra é um equívoco. Eu nunca disse aqui, devo dizer, que reconhecer o Donbass e a Crimeia passarem para a Rússia punha fim à guerra, disse é o contrário. Disse que, numa negociação de guerra, não sabemos o que é que pode estar em cima da mesa. E isso pode estar em cima da mesa. Eu já estou a fazer aqui uma defesa preventiva para qualquer coisa que o Pedro pudesse dizer. E, portanto, ela conclui daqui a parte mais difícil. É que isto, para Putin, não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É uma guerra entre a Rússia e o Ocidente e que a Ucrânia é um mero refém nesta guerra e que portanto sejam quais forem as, as, as concessões a questão enquanto a questão com o Ocidente não for resolvida não vai haver por parte de Putin e a questão um... é é o papel da Rússia o papel geopolítico okay. da Rússia é aquela questão que é, que é a questão que nós é sim e eu repito acho que há uma responsabilidade nessa altura antes de Putin do Ocidente, que foi aquela que não resolvemos nos anos 90, e que devia ter sido resolvida nos anos 90, quando a Rússia não era uma ameaça. E houve excesso de confiança, desse ponto de vista, e de arrogância também. E, portanto, o que para Putin o que é importante é uma negociação entre o Ocidente e a Rússia. Exatamente, em torno disto o papel da Rússia. A outro equívoco... É que Vladimir Putin está em perda interna, diz ela. Que a elite está à volta dele, porque a elite a última coisa que quer é instabilidade. Tem mais medo de instabilidade do que da instabilidade interna do que do, do que acontece na Ucrânia e que o povo eh, a pressão que fará ou que está a fazer não é contra a guerra, é o contrário, porque houve um processo de fanatização. Dos russos, deste, neste processo, que reacordou o nacionalismo russo, que é muito forte, e que, portanto, o mundo terá que lidar com isto independentemente de Vladimir Putin. Depois disso. E, portanto, com isto eu vou terminar. O que ela quer dizer com isto, desculpem então, eu desta vez resolvi mesmo vampirizar, porque acho que é um. É um não é um raciocínio que nos calhar ajuda a tentar pensar um bocadinho fora do, do esquema que temos pensado. Que o dilema não é. Se reforçamos o apoio à Ucrânia... O dilema não é entre reforçar o apoio à Ucrânia ou apaziguar e ceder. Não é esse o dilema. Que o dilema é, 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 é... Ou há uma mudança de atitude do Ocidente em relação à Rússia, o que nunca foi tão difícil como agora... O cenário dela é bastante pessimista. Ou a Rússia muda de ambições geopolíticas, o que não foi tão difícil como agora. Estamos num beco sem saída? Bem, os becos sem saída, na história, do, claro. resolve, acaba por resolver. O que ela diz exatamente é que hum, esta guerra depende de um acordo, ou depende, ou depende de um acordo entre a Rússia e o Ocidente, ou depende do colapso da Rússia. E que qualquer uma das duas coisas demora muito tempo. E, portanto, aqui é esta parte, acrescento eu, porque não está lá, que a grande questão é o tempo joga a favor de quem. Essa é a minha questão aqui, exatamente. É, uma, é um pessimismo meu, que espero mesmo estar enganado. Mas eu acho que joga contra nós. Contra nós. Essa é a minha questão. Eu, eu, não, eu, 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 eu devo dizer, porque eu, eu ando a dizer, eu, eu dei alguém que me chamou a atenção e tem razão, que eu, não, eu nunca utilizei esta expressão, não gosto de utilizar a expressão nós. Eu não vejo o mundo assim. Sim, mas... E não e o não quero ver assim, recuso-me a vê-lo assim. E, e, portanto, que eu eu, eu, eu eu acho que joga contra a Europa e os Estados Unidos. Muito bem. Não, mas acho que joga contra a Europa nem sequer é joga contra os Estados é. Unidos e, e isso é um dilema com o qual vamos ter e o Pedro pode dizer todas as vezes que quiser é assim começam os ditadores claro é. não Muito mas bem. é que a questão é o problema temos que o Luís da discussão política é a política não o trata só Sim. do que deve ser a política trata do que deve ser e do que é Luís Pedro. Não, não, não não acho exatamente.
4: que
1: é, é a pergunta crucial é, é a, caso, quem, a, a, a favor de quem joga o tempo e, e, e eu estou estranhamente a ver que o tempo joga a favor de uh, Putin por vários motivos. Ele há um mês, há mês e meio uh, quando teve aquela aparente derrota militar, uh, dizia-se que só tinha que estava encurralado e que só tinha a bomba nuclear. Neste momento ele tem uma, um leque variado de bombas a seu, a, seu, a seu favor. É o controle dos cereais uh, e a, a possibilidade de criar um espectro de fome no mundo por vários anos, não estamos a falar só, porque se não houver colheita, este ano na, na Ucrânia, e o, e o fator de, de multiplicação desta, desta crise vai, vai, vai continuar. A crise energética que se aproxima no inverno, então, na Europa, em que terá ainda aí a capacidade de fechar torneiras e de, e de, e de, e de criar mais crise sobre a crise. A capacidade que ele ainda tem, de, de, com os aumentos dos preços da energia, de vendendo, vendendo menos, ele continua a, a ter rendimentos superiores ao que tinha o ano passado. Portanto... Putin, gerindo uma ditadura e apresentando-se como, como um nacionalista neste momento, que a, a imagem de Pedro o Grande deve ter sido, uh, de alguma forma, uh, bastante interessante para o consumo interno, Putin tem uh, a capacidade de um ditador de uh, poder gerir algum tempo, mesmo que ameaça a Rússia com, com o default para o mês que vem. No entanto, no Ocidente e uh, no mundo em geral, a crise que esta guerra, que é afinal uma invasão de uma zona da Ucrânia pela Rússia, a crise, os efeitos que esta crise está a ter no mundo inteiro, seja a nível energético, alimentar, a nível das bolsas, a nível da inflação, a nível económico e financeiro, está a, ter, a criar, eu não sei se a nível do Ocidente não começará a haver um desprendimento entre a causa e o redirecionamento da fúria das pessoas para os seus próprios governos claro. e para a inação dos governos um e, para, e, para, e para, para, para os seus líderes políticos. E aí temos um problema grave, porque as pessoas uh, vão uh, exigir medidas e já não se lembram da guerra como sendo a causa primeira de, de, desses acontecimentos. Uh, e estamos uh, uh, numa situação em que eu vejo análises sobre uh, não humilhar Putin, mas não vejo sequer a hipótese de... ninguém fala de acabar a guerra, né? nem, há, nem há hipótese não, 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 não temos uma ideia sequer Putin está bastante longe sobre... de ser humilhado neste momento não, não temos sequer a ideia sequer da um uma possibilidade é. de acabar a guerra como é que se vai humilhar eu vejo uh, novas teorias que estão começar a consolidar-se na, na, na direita e em certas, certas zonas da direita sobre como é que os Estados Unidos foram preparando toda esta, toda esta estratégia da guerra. E, que so, é Estados Unidos e são, são testes
3: de extrema-direita extrema que vem são, daí. São, são extremos, os Estados, Estados Unidos é que estão a fazer isto tudo. É que, é é é que foram os, os, os,
1: os, os resultados. Ou andar aqui à procura de culpabilizar que é uma coisa que também não interessa nada para o momento. Se foi a Merkel uh, a, a, gerar, a gerar o monstro a criar o monstro e a, e a Alemanha sempre foi, sempre foi uh, egoísta Bem, e sempre teve que ser Energia claro. tudo pode ser verdade não, agora não resolve, não resolve aquilo que não nos também. interessa que é como é que se acaba esta, esta, esta guerra fala-se muito é em guerra de atrito vai começar uma guerra de atrito mas a guerra de atrito Há um, há um, há, não é entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia sai desta, desta equação. É uma guerra de atrito entre a Rússia e o Ocidente. E vamos ver que aqui é um jogo, como chamam em estrangeiro, é o jogo do chicken, não é? Acaba ver quem é que uh, uh, pisca primeiro. E aqui a sensação que podemos vir a ter é que um ano destas situações de de crise alimentar, de cereais, esta, este, esta, uh, uh, o, o, o petróleo a atingir valores incomportáveis uh, de, 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 de para a sustentabilidade da economia mundial. A não ser que se criem, efetivamente, soluções criativas, como hoje eu li no Wall Street Journal, que os Estados Unidos e a Europa, como países, queriam fazer um cartel de compradores de petróleo. Em vez de ir lá a Galp e a BP e a Shell e a, e a
0: Como comprar se petróleo, na Europa, ser senhor. país é um, vai acontecer grupo, agora. um grupo de
1: países, claro. uh, os Estados Unidos querem, estão, estão, a criar, claro. estão a pressionar a Europa para que isso aconteça. Porque, por exemplo, a Arábia Saudita sai o, o, o barril de petróleo a 15 dólares e o resto é lucro. Quer dizer, é um... Há, há quem esteja a ficar muito bem com esta situação até um ponto de crise e de ruptura económica até global. Até a, a, a Venezuela
2: se a, vai safar. Mas é muito Angola, Angola o também... O petróleo já
4: percebeu isso agora também está a ficar
1: rentável a partir dos 70 dólares. Hum. Uh, uh, também está a sair bem. Agora, uh, soluções para acabar com a guerra... Não, não, não as vejo, quer dizer, não há... Uh, uh, chegam aqui os seus generais que dizem que, que os arredores de que estão a cair e não sei qual mas,
3: uh, e, e acabar com a guerra. Muito bem. Mas é, 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 é sempre a mesma conversa. É sempre a mesma conversa. É que são, neste momento, por exemplo, a Itália, que são as forças mais extrema-direita, que estão com esta tese da paz e que não se deve até dar armamento à Ucrânia. E também sei que as ditaduras, só contrariar aqui uma coisa, Daniel, as ditaduras começam sempre e ele sabe isso é, as ditaduras Mas começam é assim, sempre com o começam sempre, sempre quando, quando se diz que,
4: que não há vamos solução avançar. Claro. Va sempre. Sempre. Assim vamos avançar sempre vamos avançar
0: para o último fim de semana inflação
4: é um grande germe de ditadura
0: subitamente no último sábado António Costa a falar assim muito distraidamente para jovens quase ninguém dava pela coisa Não distraidamente porque a imprensa reparou naquilo assim quase por acaso Uh, foi no encontro de jovens, de associações de jovens, António Costa largou esta, que espera que nos próximos 4 anos as empresas, privadas, claro, aumentem os salários numa média de 20%. Daniel, qual foi a primeira reação? Foi é um apelo quanto... mesmo. Foi um apelo. É. Um apelo. Um apelo. Um apelo sim.
2: O Governo vai aumentar a função pública em 0,9% com uma inflação de 4%. Deixa-me só dizer, temos de fazer uma quatro. ronda mais. 4%. Oito? A inflação estou a, dizer, a inflação que eles preveem. Sim, não, não é não, já, não, da inflação que eles preveem não acham Ainda que não que mudaram está. de 4%. Uh, o, o Fernando Medina explicou que os salários levam uma espiral inflacionista o um aumento de salários. É falso. É falso porque com uma origem externa e não oferta, o aumento dos salários uh, teria um efeito absolutamente marginal. Uh, e nesse momento António Costa diz que defende que era um aumento do salário eh, eh, médio em 20%. Não é só uma questão de faltar alto. É grande desculpa. Em quatro anos. Em quatro dizer. anos. É 100 a grande desculpa. Ao ano. Exatamente, mas a grande desculpa que o governo dá é sobre a função pública, é que é preciso ter cautela neste momento. E, e então, se essa é a razão para não aumentarem, isso também vale para os apelos que se fazem aos do privado. E,
3: Todas as eu. Circunstâncias. Eu,
2: eh, ao contrário eh, de, de, de Saraiva, António António Saraiva. Saraiva. Eh, ao contrário do António Saraiva, eh, que eu acho que representa, como não é ele, as associações representam as empresas mais fortes, mais instaladas, e, portanto, aquelas que se habituaram ao longo deusa, da, 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 da nossa história económica a viver de salários baixos, porque é, é a nosso, tem sido o argumento competitivo, portanto compreendo a posição dele. Eh, eh, diz que o aumento de 20% não é compatível com a economia portuguesa em 4 anos. Bem, para já estamos a falar de um aumento do peso do salário de 45% para 48% do PIB, que é a média europeia. Ora, é adaptado ao nosso PIB, portanto, é adaptado à nossa economia, 40, os mesmos 48%. Eh, portanto, está dentro do de, nosso PIB, é as nossas possibilidades. É, mas eu gostava de dar este dado, desde 1999 as remunerações reais subiram 6%. A produtividade subiu 14%. É, se, se não fosse a pandemia, esta diferença de 8% provavelmente era 13, 14 ou 15% entre o aumento da produtividade e o aumento da... Uh, isto é, é, é um dado é, é extraordinário, porque a maior parte das pessoas acha mesmo que os nossos aumentos salariais são acima do, do aumento da produtividade. Não, são permanentemente abaixo do aumento da produtividade
3: achas que o governo devia impor um aumento não não para não é bem, não
2: ninguém não 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 não
3: não 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 a não não
2: não 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 perfeitamente não 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 uma não 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 não
4: eu é assim que começam do... as ditaduras. É
3: assim
4: é? começam
3: as ditaduras. Ah, é uma <risos> sou
2: inocente. A última coisa que és é inocente. <risos> Nas previsões para 2022, e estas Sim. são um bocadinho mais arriscadas, mas podemos falar de um aumento, do, do, aumento do, do rendimento real de mais 5%, um aumento da produtividade de mais 18%. Uh, ou seja, uh, uh, isto num momento em que o Governo prevê, ou seja, uma perda de salário real na função pública e um aumento abaixo da inflação. O que a única coisa que eu estou a dizer é, o que eu poderia resumir isto assim, bem prega feito o feito <risos> e, por outro lado, mal protesta eh, Saraiva, porque, na realidade, as nossas empresas têm sistematicamente aumentado os trabalhadores abaixo do aumento do, do contributo que eles dão, do aumento do contributo que eles dão, que é o aumento da produtividade, e, curiosamente, hoje sei uma coisa no Expresso, que diz que o Estado, curiosamente, ao contrário também do discurso que se instalou dos privilegiados dos funcionários públicos, o seu aumento real de salário tem estado sistematicamente abaixo do aumento real de salário no privado. O que quer dizer, e isto inclui o tempo da geringonça e o tempo de António Costa, quer dizer que António Costa faz este apelo ao privado. Ao mesmo tempo que puxa para baixo a
3: possibilidade disso acontecer. Pedro,
0: responde, tu estás aí. Não,
3: não, não estou, não. Eu, eu, eu até vou dar, um, até vou dar um, um, um rebuçado ao Daniel, que não é um rebuçado, é uma coisa que eu defendo. Que eu, um que, eu, que eu defendo. Eu gosto mais de caramelo. Bem, primeiro começo por dizer que este apelo do doutor do Costa, o Costa mau, é. É, 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 dizer, é, quase, é, é, uma, é quase infantil. Não é quase infantil, é infantil. Dizer, não cabe na cabeça de ninguém. De um primeiro-ministro de uma democracia liberal fazer apelos, apelos, para que subordenados outra coisa qualquer. com o um, um governo. Nacional, Sim, o... ah, mas um designio... pode, não, Olha, pode. já que estamos em dia ditaduras, pode os desígnios designio... os os nacionais. Não, é, agora, não, é agora, para são não, não, não. É os desígnios de nacionais, nacionais são típicos de ditaduras. Claro. Isso é que são mesmo. É. Bom, uh, quer dizer, o crescimento de salários pressupõe um conjunto de condições. Que leva ao seu aumento. Se mais forte, pois... Quer dizer, já, olha já lá, estás a ver. Mais forte. Crescimento económico, maior produtividade, maiores qualificações, maior equilíbrio das relações laborais. É assim que se fazem crescer os salários. É assim que ele contribui. Portanto, e algumas destas, ou várias destas que eu enumerei, podem ter contributo do Estado. O governo pode criar condições, ou deve, aliás, criar condições para que os salários aumentem. Não é através de tabelar de dizer agora toda a gente paga mais de 20%, foi a provocação que eu fiz ao Daniel. Mas é toda agora não, não é assim. Nós vivemos numa economia de mercado e é o um mercado que tem de funcionar. Nós temos déficits, nós temos déficits terríveis. Terríveis, que vem de há muito tempo. Temos um problema gravíssimo de produtividade, temos um problema ainda mais grave de falta, é de, falta de capital... Portanto, por isso é que as empresas não se desenvolvem, também por isso é que não há produtividade. Portanto, isto são as condições objetivas e subjetivas que o Governo tem de criar para que haja essa distribuição dos salários. E já que aqui o camarada Daniel uh, falava... Pá, no nós, temos, assuntos nós, de camarada. nós temos um problema, nós temos um problema, claro que temos. Esses todos são os maiores. Mas temos um problema nas relações laborais em Portugal. Mas temos pior, porque sindicatos. o Daniel fala, por exemplo, do, do... temos, obviamente, que os sindicatos no setor privado não têm força nenhuma, nenhuma e é evidente que isso desequilibra as relações laborais, que por definição são sempre mais fracas do lado do trabalhador. Quer dizer, isto, 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 é, isto, é, isto, é, isto é apenas evidente. E esse equilíbrio é fundamental para, nas, nas democracias avançadas. Os sindicatos têm força na Alemanha, na Suécia, em, em todo o lado. Os Estados Unidos que têm perdido a força. E por terem perdido a força isso aconteceu. Mas o Daniel também se esquece é um problema da segmentação do mercado. Nós temos um problema gravíssimo de precariedade no setor privado, e temos um conjunto de pessoas que eu nunca me ouviram a criticar, que é na função pública, que não são despedíveis. E fizeram que a função... E não é culpa delas. É porque sistemáticos ataques, mas é um facto. Não são despedíveis. Portanto, nós não podemos pôr no mesmo prato no mesmo prato da balança, a função não, pública e, e a função privado. privada. Só tenho é, um o último, é é um último conselho para o Dr. Costa. não tivesse isso, tinha pagar Tenho um conselho para, um para, para coisa, o Dr. Costa. Não tenho co Já que ele, que ele quer os 20%, tenho um contato. Por que é que não pensa, por exemplo, em ajudar as, as, as empresas? Impostos. Essa é ah. a primeira. E a segunda, qual é? é exato tudo. E a segunda, qual é, Luís Pedro? baixar os impostos, Não, não, não. Qual é a segunda? A segunda também é fácil. O patrão paga 23% à segurança social. Aí que está uma boa medida. Baixava claro. o peso da contratação das pessoas. Muito bem. Mas isso ajudava. Eu... Pedro... Mas isso ajudava. Reformas. Com qualquer coisa. Mas, mas... qualquer Luís coisa Pedro. Já não vais ter. Enfim. Já não vais ter Eu, nada Eu pagar São propostas, foi... pode pensar nisso.
1: Foi um ah, momento uh... Uh... Foi o extraordinário, porque deixou todas as pessoas a fazer, a ter aquela psicologia Putin, o que é que ele estaria a pensar para dizer uma coisa daquelas? O que é que, o que, é que se estaria a passar na cabeça do Costa ah, para, para ter dito uma coisa daquelas? Porque, de facto, uh, hoje nos comentários os, ah, no Expresso, é, são todas à volta de, do que é que se passou ali, daquilo que se passou ali, ali, uma sinapse que bateu no dia, fez um, fez um, um ricochete no, no tico e no teco, não, não se percebe muito bem. Porque, de facto, uh, o doutor António Costa é patrão do um milhão de pessoas. Quando os país funciona há 800 mil pessoas. Uh, é patrão dessas de 800 Sim. mil pessoas. E para essas então, pessoas, que vai, que vai aumentar 0,9% para uma inflação de 8%. Ou seja, vai, essas pessoas vão, vão, vão ver o seu salário diminuído em 7%. Vai cortar o salário. Essas pessoas vão ver o seu salário cortado em 7%. Mas, mas não pode aumentar porque os salários dos, dos funcionários públicos têm um efeito perverso da inflação. Contudo, o dinheiro dos outros, dos privados, alguns dos quais estão a viver um momento. De alguma aflição, digamos, porque o preço dos combustíveis, não o preço da energia, toda a incapacidade, os fatores, os, os, os produtos que não chegam, os chips, as, as peças, as pessoas que se estão a, a deixar de consumir certo tipo de bens devido à, à incerteza. Estão a viver um momento de alguma insegurança enquanto. A, 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 enfim, empresários, digamos, que é uma palavra que, que em Portugal se custa a dizer, empresários, parece-me falar de, de criminosos. Em Portugal, ah, e então, o que ele propõe é 20%, 20% de aumento em 4 anos, mas que se deduz serem 20%, 5%, acima da taxa de inflação, porque senão não faz sentido. Senão, tem que ser 5% taxa, acima da taxa de inflação. sendo Ou seja, os empresários têm que cobrir a taxa de inflação e, e pôr mais, mais, mais 5% é isso? É, por isso que sequer se percebe. Um de de... A, a, sensação que temos, a sensação que temos é que estamos ali perante um grupo de pessoas a afogar-se de um naufrágio e o Costa diz assim Eu pago mais uma rodada. Tu pagas mais uma rodada. Sim, mais... Sim, sim, Eu pago mais uma Porque ainda por cima, o a, a, 5% a dividir como... Mas como é que isso se faz? Mas pode fazer. Ah. Mas com o dia dos outros, o então não pode.
2: dia dos outros? Oh, oh, só, oh, quer dizer, repara, prevê-se em, em 4 anos. A produtividade aumenta mais do que o é, salário. É, prevê-se é, em, é em quatro anos, é 4 anos. Não é assim que as divisões têm menos. Não, não assim mais, é assim a capitalista. Prevê-se em
1: 4 anos o aumento de produtividade em Portugal de 10%. Mas quer um aumento de 20% 20% na massa salarial dos privados. Quer dizer, assim é fácil. Quer dizer, governar. Se para governar muito assim, bem, que, claro. até, até eu estava mais. Tu muito melhor, muito melhor. Eu era
4: para cima de 50. Muito obrigada por me dar a palavra. É toda a sua. Perplexidade. Deixa-me falar agora. Não tenho nenhuma perplexidade, porque eu percebo perfeitamente porque é que António Costa diz isto. Primeiro é uma distração, porque as coisas que vão acontecer no futuro, que ele sabe muito bem quais são, Uh, implicam que o debate ficou ao lado. Que é uma coisa que em Portugal fazemos muito, por Presidente da República faz a mesma coisa, que é deslocar, o, deslocar a atenção para, para, para terrenos paralelos. Quando, quando há um, um, um tema desagradável ou escandaloso, fala-se do acessório, uma coisa que entretenha as massas.
0: Eu chamado, olha, uma pomba e, portanto, morta. Esta é
4: uma distração, tal como Portugal na experiência piloto, país piloto, a experiência dos quatro dias é outra distração põe as pessoas a falar, enquanto quando estão a falar nisto não, não é, reparam no é um aumento tema. de taxas é de juros bem. do Banco Central Europeu, porque se reparassem, esse seria o verdadeiro debate e outras coisas que vêm aí, além dessa. É a minha nota, é a minha nota. Depois, a, a, a seguir, é porque ele Estava fica aí. bem na fotografia. Antes que isto comece tudo a azedar, e vai azedar terrivelmente, e, e, e o PS, tendo uma maioria absoluta, tem estabilidade, está sentado em cima a, a, da estabilidade, mas por outro lado vai ser... O partido que está a governar sozinho. E está mesmo sozinho. Porque não há pontos de diálogo nem com o PSD, nem. Bem, o, o defunto CDS, nem com o Ventura, nem com a esquerda, nem com o Partido Comunista, nem com o Bloco de Esquerda. não vão pouquinhos. vir. Quando isto começar a azedar, não vão vir em socorro de António Costa. Pelo contrário, vão aumentar uh, a agressividade porque têm esperanças de ainda conseguirem uh, ter alguns votos à custa disso. Os extremos tendem a ganhar normalmente quando a situação fica extraordinariamente difícil. Ela vai ficar extraordinariamente difícil ou mesmo impossível. Mais do que difícil, acho que ela fica impossível nunca em tempo de paz na Europa, que foi aquilo que nós vivemos no pós-guerra, se colocaram ao mesmo tempo todo, todo, todos estes problemas. Nenhum governo sabe como lidar com isto. Portanto, nós não sabemos. Sabemos o que é que Weimar e a inflação deram, geraram na Alemanha, geraram Hitler e o nazismo. Esta é não a verdade. É verdade. Weimar e a inflação. Não é verdade. Não, o Hitler a, só o poder... inflação. Oh, oh, oh. O período da inflação o que grande... tinha passado há ah, o ou três grande... anos. Oh, oh, Daniel, oh, oh, Desculpa, o, o grande problema só... da, da austeridade é alemã é, é que a austeridade, que a história, a austeridade pois, pois... alemã, não leste os mesmos livros de história que eu, a austeridade alemã
2: a austeridade tinha a o medo de...
4: que a Alemanha sempre teve da ah, inflação. Bem, um foi o um um grande espírito isso. guia para a austeridade é foi a inflação e para é é a, a própria frugalidade é. que é intrínseca hoje aos alemães, é o horror que eles têm à inflação. Bom, para agora terminar, temos a uma inflação Sim. disparada. E, portanto, as oh, consequências não. políticas disto são desagradáveis, são desagradáveis para as pessoas, são desagradáveis para quem governa e para quem governa sozinho também. Portanto, António Costa vai ter que dizer estas coisas, que o fazem passar bem, que é 20%, porque não 30% ou 40% não interessa, ele sabe que isto não é verdade, que não é possível de ser aplicado, que as pessoas vão se irritar ou vão ficar a falar sobre isto durante uma semana ou duas, e enquanto estão a falar disto não falam de outras coisas eu acho extraordinário, Portugal tem nós temos uma mania de falar do que não interessa raramente nós discutimos os sindicatos, o problema dos sindicatos é interessante, de facto no setor privado não há sindicatos decentes. Por porquê? Bom, os sindicatos na Alemanha são poderosos porque os salários das pessoas dos sindicatos são poderosos. Os sindicatos na Alemanha têm dinheiro. Os sindicatos em França têm dinheiro. Por alguma razão, o Partido Comunista... A,
2: a contratação coletiva, partido, não os sindicatos não, para nada, não os sindicatos têm que ter
4: dinheiro. Quando os salários são mais elevados, é evidente que os sindicatos são mais ricos. Quando os salários são mais baixos, as pessoas dizem é eh pá, mas para que o sindicato não precisa de sindicato para nada? Ganho uma miséria, é o que as pessoas dizem. O que é que isto me interessa? Não vou, não vou, não vou para descontar notas. para claro. o sindicato. Temos que ir para Eu já notas. ouvi estas frases. Claro, não, as não, vezes. Tens ah, e pá, não tens razão. O PC tem uma força sindical, que ainda tem hoje, ainda não lhe retiraram, porque é um partido altamente disciplinado como se viu o único partido que teve lucros no meio desta coisa toda porque tem as cotas muito em bem. dia as pessoas são notas, disciplinadas Daniel, o problema dos sindicatos é que as o pessoas aumento não da vêm. Taxa, na giga económica claro, e necessidade
0: de desculpa mas temos que ir para as notas já estamos com muito pouco tempo o aumento da taxa diretora anunciado Sim, hoje o, por Christine Lagarde é um, crime, é um
2: crime a própria Christine Lagarde há uma semana ou há 15 dias tinha, tinha ela própria explicado perguntado o que é que aumentar as taxas de juros fará ao preço dos combustíveis ou dos cereais que resultam de problemas exógenos à própria União Europeia. A subida das taxas de juros é um instrumento, eu vou dizer isto de forma brutal, os economistas dirão de uma forma mais polida de destruição económica para baixar os preços. Que E não é uma receita de sempre, não é mesmo uma receita de sempre. E é um absurdo de sempre no passado. E é um absurdo neste contexto. Um completo absurdo neste contexto. É daqueles dogmas que se instalou e não se debate, apesar de haver economistas que o contestam, neste, num contexto como este. E em Portugal, a ver quem o defenda é especialmente estúpido e suicida. não é? é, é, é eu gosto do dogma, portanto quero afundar-me com ele. Muito bem. Em 2009, nós vimos na União Europeia Imensas certezas ditas por imensos economistas com iguais dogmas que destruíram, praticamente destruíram a União Europeia. O mesmo género de dogmas. Eu cá estarei para dizer Sim, que pronto. não tenho razão se isto
0: resultar. Olha, quem não está cá... É só se acrescentar,
2: se eu... estamos Sim, numa recessão chama... e acrescentar recessão à recessão... É a melhor receita para resolver o problema. Nossa. Quem
0: não está cá é Sócrates, Luís Pedro o Nunes. O José
1: foi tirar o um recurso de para, para para o Brasil, mas não resistiu uh, com a sua... Enfim, o seu ego não resistiu... Uh... A ir à internet, a internet chamou por ele, e ele foi ao... <risos> o, ao, YouTube, ao, ao YouTube, e lá disse que ia estar cá umas semanas e mais umas semanas, por causa do e tal, e claro, isto apareceu cá, e as pessoas perguntaram-se como é que ele podia estar, a, 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 tendo um termo de identidade e residência, mas foi-se analisar a coisa, e de facto a, a juíza já podia ter. A, a, enfim, tratado do processo, já podia ter uh, julgado os José Sócrates pelos crimes que está acusado, mas resolveu não fazer e atirar uh, para as calendas, só que criou um processo novo. E quando criou o um processo novo, esqueceu-se de separar a parte do termo de identidade de residência, o que, e residência não, 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 e não criou as medidas de coação, o que faz com que, de facto o nosso Zé esteja lá a tirar o custo de sei, mesmo com essa história de Interpol e não sei o quê, que agora querem o Interpol, o nosso Zé está lá. Agora, a, a, a mim manda uma a, coisa a dizer, ele está lá, espera que o Lula a, a, suba a presidente para o Lula a, a criar cidadão brasileiro e ele já não pode vir. Parece que não, que ele é lá é como caso ao cidadão o ao cidadão, ao cidadão que teria que ter nascido no Brasil. Sim. Não é por ser cidadão honorário brasileiro ah, ah, que o Lula ganhar Em bom. outubro, Faz quer um 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 dizer, se ele se ele tivesse estado discreto e não tivesse ido à internet, não tínhamos dado por nada. Vai, vai ganhar se,
3: Portanto, se ele se está quiser. lá legal. É uma, espl... é uma excelente coligação o PT e José Sócrates. É Pedro mulher. Marcos é López, é queres muito bonito.
0: voltar àquilo que se debateu hoje e votou na, na Assembleia da República, a eutanásia e também a proposta de um referendo? Não,
3: eu Sim, é, 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 tem a ver sobretudo com a proposta de referendo. A eutanásia. É, e é bom ser o tema da eutanásia. eu tenho, já aqui disse muitas vezes. É, Imensas dúvidas sobre, sobre a eutanásia. E, e fico muito contente que existam 230 deputados que estão mandatados para pensar, para consultar especialistas, para ver quais são as melhores opções eh, para eh, fazer os dossiês. Aliás, este dossiê concreto, a eutanásia e outro. Aliás, é isto que é o cerne da democracia representativa. É nós termos representantes não mandatários, não são mandatários, como dizia o Burke, mas... Representantes que pensam que estudam os problemas mais complicados, porque nós não temos tempo, porque nós não somos especialistas, e é assim que se deve funcionar. E eu, até neste caso concreto, fico muito contente que o façam. É que é, o referendo, e é rápido, é a arma de destruição maciça das democracias, particularmente neste momento da nossa vida em comum, da nossa vida em comunidade, por um motivo muito simples. Se já há descrença, entre, entre os cidadãos, dos cidadãos perante os partidos. Quanto mais tu disseres que aqueles que os nossos representantes não têm capacidade para decidir sobre temas que importam, mais nós estamos a minar a democracia, mais estamos a minar os políticos. E o pior disto tudo, do que eu vi esta tarde na Assembleia, foi ver um partido, foi ver um partido estruturante da democracia portuguesa, chamado PSD, um partido estruturante a votar a favor de um referendo sim. é uma coisa, sobre este tipo de a Luís Montenegro, Não era só de Luís Montenegro. Sim, mas... Infelizmente também era de Jorge Moreira sim, sim, da Silva. Eu era contra... eu, eu, Rui Ria... Quer dizer Eu sou sempre contra os referendos. Já, sim, sim, já aqui sim. o disse 300 mil vezes. Mas ver um partido... É, e termino assim. Um partido estruturante da democracia querer um referendo é passar um atestado de incompetência aos seus próprios deputados. Isto muito é bem. muito grave.
0: Sabe, a morte têm. de Paula oh, não, não, Rego, Clara.
4: <risos> Bom, já, já se disse tudo sobre a excelência da obra de Paula Rego. Na verdade, Paula Rego, a, a, a contadora de histórias, os contos de fadas, enfim, todo, todas as coisas que dizem sempre a propósito de, de Paula Rego. Na verdade, há uma intensidade estética na pintura de Paula Rego. Ela tinha uma grande mão. E tinha um domínio absoluto da mão e da cor, há uma intensidade estética tão grande que é muito rara. A Lucian Freud, por exemplo, há poucos pintores do século XX, e ela é uma pintora do século XX, com aquela intensidade que fez dela a Paula Reco. E, portanto, quando se olha para uma tela de Paula Reco, percebe-se imediatamente que é Paula Reco. Poucos pintores conseguem isto. Depois havia um conhecimento da história da arte, com aquela história das contas de fadas, das minhas histórias e das histórias da Paula Rego. Ela tinha um conhecimento íntimo da pintura, da pintura clássica dos grandes mestres, de que ela era, afinal, a, 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 uma discípula e ilustre. E, e, e depois, porque ela foi como mulher, foi uma mulher emancipada antes do tempo. Diz, ah, ela detestava o salazarismo, é verdade, mas a Paula detestava, sobretudo, toda e qualquer forma de opressão. O que, o, o, aquilo que ela odiava mesmo, e é por isso essa tal intensidade do traço e da cor e da luz nos quadros dela, ela odiava a opressão, incluindo naquela série sobre o aborto, aliás, tema que, como se sabe, durante anos, tal como a eutanásia, se quis sujeitar a referendo para impedir a despenalização, é bom sempre recordar estes processos históricos, mas nas, na, nas telas sobre este tema tão difícil aquela brutalidade da opressão Sim. sobre o corpo feminino, sobre o corpo da mulher, e ela retrata muitas mulheres. É incrível. Eu devo dizer que os portugueses oprimidos não saem muito bem desta pintura, porque ela... o nosso retrato é medonho, mas, na verdade, os tempos em que Paula Rego foi mulher, e foi mulher jovem, e ela depois vai para Londres, e, de certo modo, também Clara, se emancipa de Portugal, foram tempos medonhos. O vídeo
0: que eu escolhi é muito curto, e é exatamente sobre isto que a Clara acabou de falar.
5: I presume I'm grounded in Portugal, although I don't belong there anymore, you see, and I don't belong here really either, so I belong in this studio. It's terribly important that, that women have the right to choose because abortion is illegal, was illegal in Portugal, till the 11th of February this year. Uh huh. And there was a referendum to legalize it, and um, nobody bothered to go and vote. They were much too shy or scared to be seen. It was total hypocrisy, total hypocrisy. And I thought I wanted to do something about it, so I did these pictures. So I wanted to have it quite clinically shown. And uh, and I did. I did do it. I did it with Leland. It's one of the things I'm most proud of having done.
0: Aquilo que mais orgulhou. Vale a pena dizer que a exposição que está patente na Casa das Histórias foi prolongada até 2 de outubro. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Bom Santo António. Até lá. Não se esqueça podcast.